0: Estás escuchando Subliminal. Soy Ricardo Sabatino. El episodio pasado eh, hablé sobre cuáles son las formas como la verdad se está rompiendo en internet y fue algo algo distinto a lo que normalmente hago. Eh, Fue más como un ensayo en audio que solo yo sentado enfrente de un micrófono hablando. Pero hay un detalle que se me olvidó mencionar que me parece muy, 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 muy importante, pero no pegaba con la tónica de todo lo que estaba hablando en el episodio pasado. Si no escuchaste el episodio pasado estaba hablando sobre cómo los algoritmos de las redes sociales y de las páginas web nos están metiendo en estas cubetas de opiniones y no nos dejan ver más allá de eso. Y en parte es nuestra culpa y en parte es estas empresas gigantescas de redes sociales que están optimizando para hacer lo que tienen que hacer, que es hacer más dinero. Pero eso es algo completamente aparte y voy a dejar el link a ese episodio en la descripción de este episodio. Pero hay una cosa que va más allá de esto, que olvide mencionar, que es muy importante, que se llama las fallas de la lógica. Esto va a ser una explicación muy amateur de lo que son las fallas de lógica. Cualquier persona que estudió Derecho, Periodismo o Política me va a escuchar y va a saber que tengo muchos huecos en lo-, en lo que estoy diciendo, pero estoy hablando de conceptos básicos. Creo que puedo explicar esto. La lógica es una ciencia formal. Es una rama de la filosofía y de la matemática que estudia los principios de la demostración y de la inferencia válida. ¿Qué significa esto? La lógica es una ciencia como la química estudia la materia, el de, eh, la biología estudia la vida, la matemática estudia los números, la lógica estudia la inferencia. Y la inferencia son formas como llegamos a aprender las relaciones entre diferentes actos o conceptos hasta llegar a algo que puede que sea verdad. Y el Internet tiene un problema de inferencia porque tenemos una sobrecarga de información, tenemos acceso a tanta información que asumimos que tenemos todos los hechos y tenemos todos los datos, pero olvidamos que estamos dentro de una cubeta de información y no estamos viendo afuera de eso, no estamos viendo fuera de lo que el Internet considera que son nuestros gustos porque estamos atrapados por los algoritmos. Pero ahora, ¿a qué me refiero con inferencias y con lógica? Voy a hacer unos ejemplos de inferencias que son válidas, es decir, oraciones que están escritas de una forma en las cuales tiene sentido lo que estoy diciendo, mas no quiere decir que sea verdad o sea mentira. Voy a decir tres inferencias, me van a decir cuál está equivocada. Si está soleado, es de día. Está soleado, por lo tanto, es de día. Si no es lunes, entonces es martes. Hoy no es lunes, por lo tanto, tiene que ser martes. Todos los planetas giran alrededor del Sol, Marte es un planeta, por lo tanto Marte gira alrededor del Sol. Estas tres inferencias son perfectamente válidas y la forma como están escritas es válida, sin embargo, dos de ellas se ajustan a la realidad y una de ellas no se ajusta a la realidad. Cuando una inferencia está escrita de una forma válida y también se ajusta a los hechos reales, se considera una verdad. Hay muchos días en la semana y el hecho de que no sea lunes no quiere decir que es martes. Dentro del de estudio de la lógica y el estudio de las inferencias y el estudio de cómo entendemos el mundo, hay unas cosas que se llaman unas falacias de lógica. Son argumentos que suenan reales, más tienen fallas como están hechos que inmediatamente los hacen inválidos. Hay docenas de falacias de lógica y cada una se merece su propio podcast. Pero para, para el caso de este episodio solo me interesa una, que se llama el argumento de ignorancia, o argumentum ad ignorantam, como se dice en el estudio de la lógica, que empezó que sí si en Grecia, y por eso todos los conceptos están en latín. Y esta es una falacia que dice así, si no puedes probar que X es falso, entonces X es verdadero. Suena bastante sencillo, pero ok, Voy a hacer el experimento hablando sobre un tema en específico. Una falacia de lógica sobre la vida en otros planetas diría como... Como no puedes probar que no hay vida en otros planetas, entonces hay vida en otros planetas. O puedo hacer el argumento contrario. Como no puedes probar que hay vida en otros planetas, por lo tanto no hay vida en otros planetas. Este argumento se vuelve especialmente problemático hoy en día porque todos tenemos tanto acceso a información que inmediatamente asumimos que si no tenemos pruebas para demostrar algo, ese vacío significa algo. Ese es un problema porque empezamos a escuchar argumentos como no puedes probar que Bill Clinton o Bill Gates no fueron pedófilos porque los vi en una foto con Jeffrey Epstein. Obviamente son todos unos pedófilos. O no han habido estudios que prueben que las ondas 5G no causan cáncer. Por lo tanto, obviamente causan cáncer. Todas estas cosas son inferencias que suenan como argumentos reales, pero no puedes buscar probar algo por ausencia de algo más. Es como en un juicio, un abogado no puede llegar y decir, no hay pruebas que digan que esta persona no asesinó a esta otra persona, por ende es culpable. Son cosas que los abogados, los periodistas y los políticos están entrenados para buscar y romper ese argumento pero en un mundo donde todos compartimos una cantidad de información tan grande, pasan colado en redes sociales. Y un ejemplo que se me ocurre que explica perfectamente cuál es el peligro de estas falacias de ignorancia es el de las vacunas, porque es algo que toca tantos puntos tan delicados. O sea, el, el argumento dice lo siguiente. No he visto ninguna prueba que me diga que las vacunas no causan autismo como sigo a tantos doctores políticos y personas inteligentes y no me han dicho nada, asumo que están escondiendo algo y que las vacunas están ligadas al autismo. He escuchado tanto personas que considero completamente locas como personas que respeto muchísimo hacer este argumento, pero porque toca algo que es muy, muy sagrado para los padres que son sus hijos. La seguridad de sus hijos es lo más importante de este mundo. Y no voy a empezar a hablar sobre todas las pruebas científicas que hay al respecto, pero solamente voy a hablar al respecto de la lógica. Y esto es un argumento que ha hecho hasta miembros del Congreso americano, como que buscando información y buscando ejemplos de personas que ya han hecho esto. No quería simplemente encontrar algún tuit de, de cualquier blogger que crea que sabe de lo que habla, pero encontré esto, que es una frase que dijo un miembro del Congreso americano en una sesión hablando sobre vacunas. Este es el el representante Dan Burton de Indiana. Y voy a parafrasear lo que está diciendo, pero él dice, no he encontrado ningún científico que me diga que no hay duda que el mercurio en las vacunas no contribuye a causar el autismo. Dirán que no hay evidencia científica o que no hay estudios que lo comprueben, pero si le dan la vuelta a eso, no hay estudios que comprueben que no tienen efecto. Y esta es una falla de lógica tan común y es algo que escucho todos los días que es verdaderamente dañino cuando no se entiende cuál es el problema que estamos causando. Cuando alguien dice, no hay pruebas que me digan que las vacunas no causan autismo, no podemos usar la falta de algo como prueba de que algo más existe. Cualquier abogado puede destruir ese, ese argumento en un juicio no hay pruebas de que yo no toqué esa arma, por ende, esa arma es tuya. No, eso es algo que simplemente no se puede usar como un argumento lógico. Y este es un tema increíble porque toca muchas cosas que son sensibles. Por ejemplo, la medicina es una ciencia aplicada como la ingeniería o como la informática. La medicina no tiene una agenda, la medicina no tiene política y no es un sistema que está buscando, eh, que está buscando guiarnos hacia un fin. Las compañías farmacéuticas tienen agendas, sí, la política tiene una agenda, sí, pero la medicina como ciencia no. La medicina simplemente son hechos aplicados al cuerpo humano y habla de resultados, no de opiniones. Entonces, cuando un doctor dice, no hay pruebas que conecten las vacunas con el autismo, él no está diciendo... Nunca hemos hecho pruebas que conecten a, la, a, la, a las vacunas con el autismo. Lo que está diciendo es, hemos hecho infinitas pruebas y nunca hemos encontrado conexiones concretas. De la misma forma que un físico diría, no hay evidencia de que los humanos pueden volar, o que un ingeniero diga, no hay evidencia de que esta silla pueda aguantar el peso de este camión. Son simplemente ciencias aplicadas y el lenguaje que usan para explicar las cosas. No... no es necesariamente el lenguaje que usamos todos los días en conversaciones normales y el problema de esto es que con solamente sembrar la duda de que puede que exista un problema con las vacunas que le pongas a tu hijo estás creando un problema porque estás haciendo que los padres empiecen a desconfiar del sistema clínico y de la ciencia de la medicina lo cual genera un miedo, una ansiedad de que, hey, quiero lo mejor para mi hijo. No tengo toda la información. Por ende, voy a esperar hasta tener toda esa información. Pero nunca la vas a tener porque como uno confía en ingenieros para hacer un edificio, uno confía en doctores para encargarse del cuerpo humano. Es simplemente alguien que está más allá del conocimiento que uno puede llegar a tener. Y como sociedad aceptamos que está bien y estamos confiando en esa persona. Y los padres, preocupados por el bienestar de su hijo, no saben qué hacer. Y esto solamente estoy hablando del problema de lógica que existe en el argumento de las vacunas. Ni siquiera estoy empezando a hablar de los problemas biológicos o de las pruebas científicas que son infinitas en contra de ese argumento. Pero a nivel de lógica, es un ejemplo perfecto de cómo algo pequeño, como un argumento sin bases, pero que suena lógico, puede llegar a destruir la confianza de una institución. Y esto pasa todos los días. Pasa con las personas que aferran sus opiniones muy fuertemente a un tema del cual no son expertos. Aprender a agarrar opiniones suavemente. Como que te, te, entender que puede que no tengo todos los datos y puede que todo lo que yo estoy pensando esté equivocado pero estoy abierto a entender si hay un argumento en contra. Eso va en contra de la forma como nuestros cerebros están diseñados, porque como seres humanos estamos, estamos eh, programados para primero creer y después dudar. De manera evolutiva, uno siempre tenía que creer primero y después dudar porque mejoraba la supervivencia. Si uno estaba en una sabana y escuchaba el ruido de unas hojas moviéndose en la lejanía, uno primero tenía que creer que es un león que viene a comerte y después dudar al respecto. Porque en el 99% de las, de las ocasiones, eso mejora tus chances de sobrevivir. Pero hoy en día, en un mundo donde no estamos en peligro inminente y estamos bombardeados de hechos a cada segundo, hay que pasarse un switch e intentar cambiar el pensamiento a ¿por qué estoy creyendo esto que estoy leyendo de buenas a primeras?, y no estoy buscando hechos que, lo, que me digan lo contrario. Um, un ejemplo que vi justamente ayer fue una persona que respeto muchísimo, que es el fundador de una de las empresas de tecnología más grandes de Latinoamérica, Platzi. Um, puso un tweet conectando a Ghislaine Maxwell, que ella era la, es la co-conspiradora del de tráfico sexual infantil con Jeffrey Epstein, esta mujer súper poderosa que tiene fotos con todos los multimillonarios del planeta, que ahorita está presa, y pusieron una, un, alguien puso un argumento en Twitter diciendo que Ghislaine Maxwell tenía una de las cuentas más poderosas de Reddit y controlaba qué noticias se posteaban y qué, qué noticias no se posteaban. Se escuchaba increíble y estaba 100% dispuesto a creer en esta teoría porque, ¿saben qué? Maybe. Pero cuando me meto a ver la historia la única conexión que tenían entre esta, entre esta verdad que estaban diciendo y las pruebas eran que la cuenta de Reddit también tenía el nombre Maxwell y hace ocho años hizo un comentario vagamente pedófilo, pero not really. Y con esas dos conjeturas se agarraban de este hecho y empezaban a decir, no hay pruebas que digan que esta persona no es Gillian Maxwell. Y se genera esta matriz de opiniones de un hecho que no tiene la más mínima importancia, pero es muy jugoso y se vuelve un problema porque no es verdad. Y estamos contribuyendo otra vez al ciclo de las mentiras en Internet. Okay. Si estás buscando más información sobre este tema o cualquier otra cosa que he hablado en el podcast o quieres recibir... Recomendaciones de música, libros, aplicaciones, eh, páginas donde conseguir inspiración en internet, como lo hice en el, en el último email. Te puedes suscribir a la lista de correos que está en podcastsubliminal.com, donde un par de veces al mes estoy enviando cosas que me parecen interesantes que encuentro por ahí en internet. Eh, también puedes seguir a Podcast Subliminal en Twitter como Pod Subliminal. Así que nos vemos en el próximo episodio. Y si vas a salir de tu casa, por favor, por favor, usa una máscara. Gracias.